0: Muito bem, começando mais um culto doméstico aqui na sua 93 FM, a Rádio do Povo de Deus. E hoje a gente recebe com muito prazer para ministrar a poderosa Palavra de Deus a nossa querida pastora Vanessa Teixeira, da Igreja Batista Atitude em Nova Iguaçu. A paz, pastora Vanessa, boa noite.
1: Boa noite a todos os ouvintes da Rádio 93 FM. Que alegria estar aqui com vocês novamente, mais um culto doméstico. Sei que essa noite o Senhor vai, mais uma vez, ministrar o nosso coração por meio de uma palavra linda e muito poderosa que vai abençoar a sua vida.
0: Amém! Vamos saber então, pastora, onde será a explanação da palavra de hoje? Onde vamos ler? Qual o livro da Bíblia? Qual capítulo e qual versículo? O
1: texto que nós vamos ler hoje está lá no Evangelho de João, capítulo 15, nos versículos de... 13 ao 16 A Palavra de Deus para o seu coração Vamos ler juntos esse texto da Palavra de Deus Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno Já não os chamo servos porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz Em vez disso eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Que texto poderoso Jesus está falando aqui de temas muito fortes. Ele fala de amor, de amizade. De obediência e propósito Apesar de Jesus não estar relatando aqui uma ação específica dele Ele vem fundamentar sua ordem no versículo anterior No versículo 12, a ordem foi Amem-se uns aos outros, assim como eu vos amei Então agora ele vem dar o como ele nos amou Para nos dar uma ideia do que é expressão de amor ele nos amou, queridos, em humilhação e total abnegação. Filipenses, capítulo 2, no versículo 7, diz, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Ele nos amou quando Ele cumpriu os requisitos de amor do Pai, lá em João 3,16, que fala que Deus amou o mundo de Tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como ele nos amou? Ele nos amou quando ele se vinculou em amizade ao mundo inteiro dos homens. Porque o termo amigos desse texto não limita o alvo do amor de Deus. Em Romanos capítulo 5, no versículo 6... Ele deixa clara essa verdade. Os servos foram elevados à posição de amigos e os amigos à posição de filhos. Ele os amou quando ainda eram escravos do pecado. O amor de Deus alcança todos, não apenas alguns. Esse foi o como Jesus nos amou, a forma que Ele nos amou. Mas eu quero destacar nesse texto que nós lemos três ensinamentos poderosos que vão abençoar a sua vida e o primeiro ensinamento é que existe um modelo de amor e o um modelo é o alto sacrifício. O versículo 13 fala: não existe maior amor que este de dar alguém a vida pelos seus amigos. A medida do amor de Cristo é o auto sacrifício, onde todos se beneficiam desse amor. O auto sacrifício é o sinal mais elevado do amor. Nenhum amigo pode exigir nada além disso. John Helicott diz que o clímax do amor é o auto sacrifício, que não poupa nem a própria vida. Foi esse modelo de amor que o Senhor nos ensinou. Esse foi o padrão deixado por Cristo para ser seguido pelo seu povo. Sabe, nós estamos vivendo num tempo em que esse modelo de amor sacrificial parece estar em extinção. E o modelo mais praticado por nós hoje é o modelo de amor por mérito. Ou seja, se o outro merece, aí sim eu me sacrifico Quantos de vocês já ouviram Alguém dizer Não faça isso Porque ele não merece Para de ser bobo Para de ser boba Essa pessoa não merece o seu amor É claro Que eu não estou falando Aqui de pessoas que se mantêm Em relacionamento abusivos Não, eu não estou falando Aqui em Falta de amor próprio eu estou dizendo acerca de atitude que beneficia quem não merece. Porque foi isso que Jesus fez por nós. Jesus teve a atitude de amor por quem não merecia. Eu não merecia, você não merecia. E Ele modelou o padrão de amor, nos tornando merecedores desse amor. E isso me fez lembrar aquela menina israelita que foi levada cativa e foi servir na casa de naamã essa menina mesmo presa, tendo seus sonhos adiados ou interrompidos, ela não negou o amor de Deus a quem aparentemente não merecia. Ela pregou sobre Deus, sobre o Deus de Israel para naamã e para sua esposa. Ela se preocupou com a situação daquele homem e ofereceu amor a ele quando ela disse à sua esposa que havia um profeta em Israel que poderia curá-lo. Ora, queridos, é esse o amor bíblico? É um amor altru altruísta e não egoísta? É um amor que não fala de merecimento, mas fala sobre atitude que exalta a vida daquele que habita em nós. Se o Senhor, que é o Deus da glória, Pôde sacrificar-se de modo tão extraordinário em favor dos homens, os seus discípulos, que são infinitamente inferiores, nós que somos menores, deveríamos também desejar a nos sacrificar por amor. É claro que nós somos infinitamente Menores que Cristo. Qualquer sacrifício que façamos. Será infinitamente inferior ao dele. Mas nem por isso. Nós devemos deixar de nos sacrificar. Uns pelos outros. Por isso. Não permita. Que sua atitude de amor. Seja baseada. Por seus sentimentos. Ou pelo merecimento daquele que está próximo a você ame apesar do outro merecer o segundo ensinamento que esse texto que eu quero destacar nesse texto é que a amizade verdadeira ela precisa ser correspondida para ser amigo de Jesus você precisa correspondê-lo, amém? João, capítulo 15, no versículo 14, fala, vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Parece estranho, não é verdade? Alguém que se auto-sacrifica por quem não merece. Agora, aqui no versículo 14, exigir que se faça o que ele manda. Parece arbitrário, mas não é. O que a gente precisa entender é que sempre que Jesus estiver falando sobre mandamento, sobre ordem, sobre princípios, sobre valores, ele está falando sobre amar. Ele disse, o mandamento é este, amem-se uns aos outros. Jesus se revela seu amigo se entregando sem você merecer. Mas exige ser correspondido por você, para que você seja considerado amigo dele. A amizade com Cristo tem um preço, queridos. Requer sujeição absoluta ao seu amor, ao seu mandamento. Corresponder Jesus é corresponder ao amor. Um servo age por obrigação, por falta de opção. Porque do servo só se pode esperar a escravidão. Mas Jesus elevou seus discípulos à posição de, igua... de seus iguais. Ou seja, ele passou a considerá-los amigos, seus companheiros, porque é em amor que eles o seguem. E é por amor que eles renunciam seus prazeres e suas vontades, não por obrigação. Uma vez eu ouvi alguém contar a história de um casal. E chegou ao gabinete do pastor e a mulher disse, pastor, eu estou decidida a me separar. E o marido se reportou ao pastor dizendo, não entendo por que, pastor. Uma vez que eu segui todos os seus conselhos, eu passei a fazer tudo que eu não gosto de fazer para agradar essa mulher. Passei a ir ao shopping, passei a ir ao mercado, passei a ir em lugares... Que eu não, nem tinha vontade de ir. Mas a mulher se dirigiu ao pastor e disse, é verdade, pastor. Ele passou a fazer tudo isso, sim. Mas não era isso que eu queria. Eu gostaria que ele tivesse tido vontade de fazer essas coisas comigo. Eu gostaria que ele tivesse tido prazer. E não tivesse feito tudo isso por obrigação. É claro que o mérito aqui não é o divórcio, absolutamente. Mas sim a falta de amor ao se realizar algo. Jesus, ele deseja ser correspondido não por obrigação, mas por amor. Talvez, querido ouvinte, você esteja fazendo tantas coisas na sua vida sem aplicar amor sem aplicar amor no trato com seus filhos, sem aplicar amor no relacionamento com seu marido, realizando tantas tarefas do seu dia a dia por mera obrigação. E tudo o que não é fruto de amor tem um preço muito alto. Se torna sacrifício de tolo, sabe? Talvez você esteja dessa mesma forma no relacionamento com Jesus indo à igreja, participando de atividades, mas sem aplicar amor. Em algum momento, isso irá te levar à exaustão e ao fracasso de uma vida religiosa longe do Espírito. Você precisa aplicar amor em tudo que você fizer. Corresponda ao amor de Jesus hoje. O terceiro ensinamento desse texto que eu gostaria de destacar com você é que propósitos são revelados a amigos. O versículo 15 diz, Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Ora, o vínculo que o Senhor decidiu ter conosco não foi um vínculo de escravo, que não sabe o que o seu Senhor pensa, que não conhece a vontade do seu Senhor, mas um vínculo de amizade, a fim de que sejam revelados os seus projetos, os seus propósitos. A amizade fala de intimidade, fala de relacionamento sem reserva. Jesus disse, porque tudo o que ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Com amigo a gente não tem reservas, com amigo a gente não fica selecionando palavras, a gente conta segredos para amigos, a gente se revela, a gente compartilha ideias, a gente compartilha sonhos, a gente compartilha metas, e é justamente essa revelação que Jesus trouxe acerca do seu ministério, acerca dos seus ensinamentos que sempre eram é, ensinamentos por meio de exemplo a pedagogia de Cristo é incrível, é perfeita ele vem nos mostrar que essa relação de amizade é uma relação de intimidade e é por meio da intimidade que ele revela todo o propósito divino ao homem. Salmos vai dizer, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança, o seu destino. Querido ouvinte, está revelado na sua intimidade. Quem não tem intimidade não conhece o seu destino. Em último lugar, eu quero destacar nesse texto... Que Deus não erra nas suas escolhas. O versículo 16 diz, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Queridos, Deus escolheu você para um propósito divino participar do plano de Deus no estabelecimento dele no reino da terra mas sabe, a nossa realidade terrena, diariamente vai tentar nos dizer o contrário muitas vezes a gente está sufocado pela dor, pelas preocupações da vida e a gente não consegue ver bem os propósitos eternos a gente não consegue identificá-los Deus escolheu você para frutificar mas para frutificar, você vai precisar sair da zona de conforto, sair do automático e se apropriar das virtudes do Espírito, melhorando nos seus relacionamentos, nas suas conexões, sendo intencional e aplicando amor em tudo que você fizer. Deus escolheu você para desfrutar das suas bênçãos, a fim... De que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda, diz o versículo 16, na parte C. Existe bênção garantida para aqueles que amam ao Senhor. Existe bênção garantida para aqueles que clamam ao Senhor. Existem bênçãos garantidas para aqueles que creem. Existem bênçãos garantidas para aqueles que não olham para trás. Então acredite, Deus não errou quando escolheu você. Acredite nessa verdade. Eu quero concluir essa palavra dizendo para você, deixe o amor de Deus te alcançar hoje. Faça do amor dEle o um modelo que fundamente os seus relacionamentos. Um amor sacrificial, não apenas baseado em merecimento, em sentimento, mas em atitude que revele o Cristo que é o próprio amor, não deixe os seus sentimentos dirigir a sua vida, não deixe que o seu amor seja medido pelo que o outro merece, porque quando a gente age dependendo do que o outro faz, isso diz mais a respeito do que, de quem nós somos do que, do que o outro merece Entende? Comece a agir com amor Comece a agir com verdade Com a verdade que habita em você Que habita no seu coração Seja amigo de verdade de Jesus Corresponda a esse amor Amando as pessoas E aplicando em tudo que você fizer amor por elas, a amizade com Cristo tem um preço, requer sugestão absoluta ao amor dele e ao seu mandamento, mas você não pode esquecer que o mandamento de Jesus é amem-se uns aos outros e Jesus espera que você o corresponda em amor, em amor a ele e em amor ao seu próximo. E por fim, lembre-se que propósitos são revelados a amigos. Decida andar em intimidade com Jesus hoje, para você conhecer os propósitos dele para a sua vida. Tem gente que quer chegar ao destino, que pensa no destino, que sonha com o destino, mas não quer se conectar com ele. O seu destino tem nome e o nome dele é Jesus Talvez você esteja tão conectado com o seu problema hoje. Talvez você esteja tão conectado com a sua dor hoje. Que você ache que o Senhor está interrompendo o seu destino. Mas o convite dele hoje para você é para você se conectar com ele em amizade íntima com ele. Porque aqueles que andam em amizade com Jesus recebem recompensa. Sabe, queridos, essa noite é uma noite que o Senhor está nos ativando. Nos ativando para pensar acerca de verdades eternas que mudam realidades terrenas. Em nome de Jesus, que você hoje deseje mais do que qualquer outra coisa. Até mais do que chegar ao seu destino, que você hoje deseje viver em amizade íntima com Jesus. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor faça com que essas palavras possam gerar no seu coração um desejo genuíno de viver aquilo que você nunca viveu na presença dEle, em nome de Jesus.
0: Graças a Deus, que palavra poderosa ministrada aí pela nossa querida pastora Vanessa Teixeira, da Igreja Batista Atitude de Nova Iguaçu. Minha querida pastora, nesse momento vamos orar. É momento de falar com Deus, agradecendo a Deus por esse dia, agradecendo a Deus pela vida e pedir também, incluindo aí todos os funcionários da 93, toda a diretoria, toda a equipe do culto doméstico, incluindo também os nomes dos ouvintes que entram em contato com a gente aqui, pedindo a oração por saúde, por cura divina, libertação, por vida financeira. E que possamos pedir a Deus que possa manifestar o seu milagre na vida de cada um Orando pelos médicos, pelas equipes médicas, orando pela cura da Covid Orando pela paz da nossa nação, em nome de Jesus Cristo, oremos
1: Pai, nessa hora nós nos conectamos contigo em oração Porque sabemos que a oração é a força mais poderosa que atua na terra Deus queremos colocar diante do Senhor Toda a diretoria da Rádio 93 FM, da MK Music pedindo ao Senhor a Tua bênção sobre cada projeto deles de tornar o Teu nome conhecido na terra. Pedimos ao Senhor pelos enfermos, pedimos que o Senhor libere, Deus cura nessa noite, pedimos que o Senhor libere milagres nessa noite, o Senhor é Deus de milagres e o Senhor continua curando hoje. Pedimos ao Senhor que traga restauração, renovo, a todos os profissionais da saúde que têm investido a sua vida, Deus, para ser instrumento de cura nos hospitais. Pai, nós queremos pedir que essa noite seja noite também de refrigério, o coração que está enlutado, ao coração que está necessitado, Deus, de um consolo do Senhor, Espírito de Deus, Espírito consolador, nesta noite, visita essa alma aflita e adoecida. Espírito Santo, nós colocamos diante do Senhor também as nações. Nós temos visto, Pai, que todos os sinais descritos na Tua Palavra têm se cumprido e nós cremos no Teu governo, Senhor. Por isso, nós colocamos as nações, a igreja perseguida em Tuas mãos. Pedimos ao Senhor que traga paz em meio à guerra, nós oramos pela nossa nação. Nós oramos, Pai, para que as verdades da Tua Palavra reine nessa nação. Em nome de Jesus, nós queremos frustrar os planos das trevas, Senhor, contra o Brasil. Em nome de Jesus, colocamos todos os governantes, nós colocamos todos aqueles que legislam, Deus, em Tuas mãos, crendo, Senhor, que a oração da Tua igreja, em favor da nossa nação e das nações, operará grandes milagres nesses últimos dias. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.
0: Amém. Graças a Deus. Pastora Vanessa Teixeira, nesse momento... Pode fazer aí os seus cumprimentos finais, deixando aí os seus contatos, deixando aí o endereço da sua igreja, os dias de culto, as programações que se seguem lá na IBA, em Nova Iguaçu.
1: Eu quero agradecer a toda a equipe do Culto Doméstico e aproveitar e deixar o meu abraço carinhoso a toda a família, a atitude ao meu pastor Josué Valandro Júnior e ao meu amado esposo, pastor Rubem Teixeira, pastor da Igreja Batista Atitude Nova Iguaçu e aproveitar e convidar todos os ouvintes a fazer uma visita à Igreja Batista Atitude Nova Iguaçu, que fica ali na Avenida Luz, 306, no bairro da Luz, próximo ao Shopping Nova Iguaçu. Nossos cultos acontecem todas as quartas às 20 horas e aos domingos em três horários. Temos culto de celebração às 11, às 18 e às 20 horas. E não necessitamos de inscrição. Então você pode vir para ser abençoado junto com a sua família. Nossos cultos também são transmitidos através do YouTube. E você também pode conhecer mais da programação da nossa igreja através da página do Instagram IBA Nova Iguaçu. Agora... No final de setembro, a partir do dia 29, nós estaremos em celebração, estaremos em festa aqui na nossa igreja com vários convidados, celebrando o nosso terceiro aniversário. Nós vamos comemorar durante todo o mês, então conheça quem serão os nossos convidados através da programação na nossa página que Deus te abençoe.
0: Amém, então tá falado, um abraço para você, obrigado pela sua participação mais uma vez, pastora Vanessa Teixeira, recebo o um abraço de toda a equipe da 93. um abraço a todo o povo da Igreja Batista Atitude de Nova Iguaçu e não desliga não, porque vem aí, Comerge, Conselho de Pastores do Estado do Rio de Janeiro. Você ouviu, viu?
1: você ouviu,
0: hum. momentos de paz e reflexão, reflexão. culto doméstico. doméstico, a palavra de Deus para o seu coração.